0: Prisioneiros
1: do Rock. Olá meus amigos, bem-vindos a mais um episódio do seu podcast Prisioneiros do Rock. Estou aqui com meus amigos queridos Felipe Jair, que é Christian falando, e hoje nós vamos é, dar continuidade a nossa os comentários sobre a discografia dos Titãs. Tema da semana então vamos dar seguimento a esse, a esse programa com o um quadro... entrou oh. uh, chegando no seu terceiro e último capítulo, não é, Felipe? A gente parte a partir de onde? Vai até onde? Como é que é?
2: Vamos começar em 1998, porque depois de 97, onde nós paramos, os titãs estavam no auge e, como todos sabem, depois do auge só resta a queda. O 98 é o volume 2? Acústico volume 2 Embriagado acústico pelo volume. sucesso do acústico Os Titãs escolhem a pior solução possível Para um disco de muito sucesso Que é repetir a fórmula Resumidamente, é o que eu acho do volume 2. <risos> Vamos, eu estou olhando aqui as faixas de novo,
1: e ele não é tão acústico assim, é. né? Eu estava reescutando, tem, muita, tem muito instrumento
0: elétrico, né? Num... Você pega a Sonífera Ilha, a primeira faixa ali do, do disco, ela é basicamente uma regravação quase que fiel da primeira versão lá de 83. Quatro, né, do primeiro disco, tem o hit né, o É Preciso Saber Viver que aí tem a, aquela cara do acústico de 97, mas o resto do disco não é realmente tão acústico assim não, é só a banda revisitando as raspas do tacho, é, o que eles ainda não tinham conseguido colocar no primeiro disco, resolve fazer no segundo. O sucesso não foi tão grande quanto o primeiro e a crítica detestou o disco na época.
1: Eu, se eu puder dar uma opinião rápida, que acho que foi um problema de timing. Né? Se eles agora, em 2017, lançassem uma versão de 20 anos do Acústico MTV, com um segundo CD Contendo algumas sobras, assim, ou, ou, não, ou algumas coisas que não entraram no disco original, como é preciso saber viver e tal, e outras aí, caras como eu, sei lá, poderia realmente pegar, né? Ah, um disco comemorativo, com um CD bônus, com algumas coisas que não entraram, mas logo depois, né? Ele não é um disco ruim, assim, a priori, mas ele,
2: ele foi lançado talvez no momento errado, é a minha opinião. Ó, eu ele... acho que ele é a priori ruim, sim. <risos>
0: Eu, tá acho, eu acho que
2: ele vai do desnecessário pro horrível. Tirando, assim, tem, ele tem várias inéditas que não são tão inéditas assim, porque eram músicas antigas que eles nunca tinham gravado, né? Não foram coisas ah. compostas para esse álbum. Eu acho que dessas uhum. inéditas, duas são boas. Sua Impossível Chance e amanhã não se sabe. Agora eu acho que lugar Beleza. nenhum é, é horrível, desordem certo. ficou horrível. Não certo. vou me adaptar, desnecessário. Não é assim. Aí o Ilha toda a cor, não tem como ficar ruim, porque são muito parecidos com os, com os arranjos originais. São músicas insensível também. Ficou só mais no mesmo. Agora eu acho que é preciso saber viver. É o ponto baixo da carreira do Titãs até então, cara. Gravar uma <risos> música ruim do Roberto Carlos, para mim foi caramba. <risos> Triste demais né? triste. É, eu, não,
1: eu não ouviria hoje também não Até na época fiz, teve clipe e tal, Mas hoje eu não ouviria não Mas não, eles se superaram
2: bem. em seguida Terceiro disco em três anos também tem esse problema No disco seguinte eles conseguiram ir mais além Na ruindade Que é o disco As Dez Mais Era uma mania também da época Fazer esse tipo de coletânea né? Então eles pegam os sucessos aqui do, do rock brasileiro Em geral tem uma música portuguesa De uma banda de rock portuguesa, os Chutos e Pontapés mas aqui o Titãs está nesse modo automático, está no modo caça-níqueis. E novamente aqui, eles fazem versões que ou são completamente necessárias ou são assustadoras de ruins.
0: O disco podia chamar as 10 menos. É, <risos> a versão que eles fazem para. Acho que até as cidades. É desastrosa, é lamentável e ainda bem que Renato já tinha morrido porque <risos> duvido que Renato tinha conseguido se controlar e falar bem daquela versão. Na época, na época do disco, o, o Nando Reis estava produzindo o Mascavo Ruto, não é? Tem um furo jornalístico aqui sobre o disco. Não. Um dos integrantes do Mascavo, que eu não vou né, citar quem é, me contou na época, ele... É, conversaram né, com o Nando, co estavam eh, né, na produção do disco, e falaram, não, Nando, a gente descobriu aqui uma música do Raul, né, do Raul Seixas, que é do cacete, a gente vai gravar um cover da música, coisa e tal. Ah, tá, pô, que música que é? Aluga-se. Ah, não, pô, beleza, manda ver, não sei o quê. Um mês depois, o <risos> o disco falando, tava lá com a caramba, não, não foi legal, trairagem das é. mais pesadas.
1: Eu ia falar que a Aluga se para mim é a melhor gravação do disco, né? É o segundo single, é. né? Acho que o grande, de novo, time, né? Um grande erro em lançar pelados em Santos como sendo o primeiro é, single, né? Assim, era uma música dos Mamonas Assassinas que tinham morrido na naquele desastre de avião horroroso, né? E aí os titãs lançaram assim uma banda, né? Uma banda de rock sério, né? Vamos colocar assim, a música é uma música engraçadinha e tal, como era o trabalho dos Mamonas. Digamos que ela, o lançamento do primeiro single, Pelados em Santos, é, ofuscou um pouco o Aluga-se, que para mim ficou uma, uma ótima gravação. Mas eu acho que o disco não se salva, não. É, é, realmente eu tô com vocês, assim. É um ponto baixo demais na carreira da banda, né?
2: Você já falou de Pelados em Santos, realmente horrorosa, já também comentou. Uh -huh. Mas eu acho que tem outra música aqui que é muito ruim, que é a Rotina, que é a dos Inocentes. Que ah. aparece no EP de Estreia dos Inocentes, que é uma puta música. E aqui tá numa versão igualmente ridícula, tão ruim quanto Pelados em Santos. Ah, Realmente, a Luga é a melhor, mas, assim, Circo de Feras, que eu não conheci a original, também tá uma boa versão, que é do Chutos ah, e Pontapés. Mas as outras são completamente desnecessárias, assim, arranjos muito fracos. Aquele tipo de cover que não acrescenta nada e... Foi um, um erro tremendo do Titã ser gravado isso aqui.
1: Aí vem a melhor banda de todos os tempos da última semana. Um ótimo título, uma ótima capa, produzida ainda pelo Jack Endino. Um disco que eu gosto. Tem algumas músicas muito legais, assim, Vamos ao Trabalho, legal. Melhor banda de todos os tempos. É que a gente já falou no outro programa. né? Eu acho que é um, é, um, é um disco muito bacana. Só tem um problema pra mim, que é um Nando Reis com completamente descolado da banda, compondo pra si mesmo né? as músicas do Nando. Parece que você saiu do disco, né? Você ouve, vem ouvindo lá, vamos ao trabalho. Ah, é Titãs, claro. A melhor banda, é Titãs. Entra o Mundo é Bom Sebastião, você fala, opa, o que, que é isso aqui? Nando solo? Apertei alguma coisa errada e tal? <risos> Mas ele tá muito, muito, muito descolado do grupo, na minha opinião aqui. Estranho, né? Muito estranho. Mas eu gosto do disco.
0: É o último disco que o Nando participa? É o último disco.
2: O que explica muito o que o Cristo tá falando, né?
0: É, é, também é o último disco do Marcelo Fromer, eu acredito.
1: Ele morreu dias antes do começo das gravações. É, até muita gente acha hum. que Epitáfio e outras músicas foram escritas para ele, mas já estavam prontas, na verdade, né? Então o espírito do Fromer participa, hum. é, mas nada foi escrito para ah, ele, né? O tá. disco tem um clima, às vezes, um pouco soturno, mas hum. não é, não é para ele, né?
0: É, eu confesso que eu, é, um, é um disco que eu ouvi pouco, acabei meio que soterrado pelo sucesso todo que Epitáfio teve. Para mim, quando eu lembro do disco, eu acabo lembrando dessa e, a, e da faixa título né, do, do álbum. Mas é realmente um pouco mais pesado. Há que se agradecer, porque dois acústicos e depois algumas versões igualmente desastrosas no disco anterior, é um pouquinho de peso já estava né, sendo necessário na carreira dos caras. É melhor que os anteriores, mas não chega... É, não chega nem, nem mesmo ao nível do domingo, que, que não é a, a, o melhor disco do Titãs também, mas pelo menos aponta uma nova direção. E você, Felipe? Eu concordo
2: com você, minha avaliação é exatamente essa, eu acho que a faixa título é excelente, das melhores músicas dos Titãs, eu acho que eles captaram muito ali a aceleração da cultura do entretenimento, com as ironias que eles colocam, inclusive auto-ironias, né porque eles fazem piada até com eles mesmos, que tinham acabado de gravar as 10 mais, eles falam disso na letra, eu é acho verdade. que as, as, as primeiras músicas são muito boas, mas o disco é longo, né, o disco não acaba nunca, né? são 50 e <risos> tantos minutos, 16 faixas, né? aquela coisa ainda do CD, de ser disco muito grande então a metade final aqui vai ficando meio cansativa, mas ele começa bem. É o, um disco realmente que aponta uma melhora ali, mas não chega entre os melhores titãs, não. Concordo com a avaliação do Jair.
1: E aí vem Como Estão Vocês de 2003, que eu não gosto. É assim, tem enquanto houver sol é... e tal, mas em geral eu acho que o texto é fraco, o disco é fraco. Assim, é, realmente esse aqui eu acho que talvez seja um dos. Tirando os discos de não inéditas, né? talvez o pior, o pior trabalho do, do, do século XXI da banda, para mim, é esse. Eu
2: gosto da faixa de abertura, né? que ele está respondendo ao título do disco, Como Estão Vocês, Nós Estamos Bem, é uma boa faixa. Eu acho que o resto uh -huh. do disco segue aqui numa fórmula que eles adotaram de fazer baladinhas, de fazer uma certa crítica social. A Esse disco, sim, tem uma homenagem a, ao Frome, que é a última faixa. As aventuras do guitarrista gourmet atrás da refeição ideal, que é uma uhum. homenagem a ele, que ele era um, um cozinheiro, um gourmet. Sim. Mas é um disco bem fraquinho, bem desempolgante, por assim dizer. Não, é. não, não anima em nenhum momento. Só abre muito bem, mas depois ele continua no, no modo muito automático. Automático, muito né? É, eu também
1: acho. Eu também
0: acho. Eu também acho. Jair? É o disco mais fraco do Titãs até então. Uhum. É, consegue, consegue ser pior que o Acústico 2. Mas eles conseguiram se superar um ou dois anos depois com sacos plásticos. O sacos plásticos é tão ruim que o título é, eu creio que é a melhor coisa do disco. Quando eu penso nos sacos plásticos, a palavra saco. Me vem à cabeça, no Como Estão Vocês, pelo menos você ainda salva uma ou outra coisa, como vocês citaram. Agora, no Sacos Plásticos, você não salva absolutamente nada. Dá a sensação de que não, a banda tinha que terminar aqui, não é possível. Eu não consegui gostar de nenhuma faixa.
2: Eu realmente não gostei de nenhuma faixa desse disco. Eu acho que, apesar do hiato de seis anos aqui, eles voltaram sem ter nada a dizer. É um disco que eles gravaram assim, sem, sem nenhuma criatividade, sem apresentar nada de diferente, sem tentar nem recuperar as coisas boas que eles já tinham feito antes. E realmente é o pior disco de estúdio dos Titãs. De inédito, é. de, de estúdio, é o pior disco.
1: De fato, a sonoridade não é boa. Você tem aqui também um Charles Gavan, é, de saída, né? Muita música com bateria eletrônica, o texto é fraco, as músicas são ruins, é... tá? Eu concordo plenamente com vocês que provavelmente é o disco de estúdio mais fraco da banda, aquele momento ali em que parecia que não havia saída, né? Tanto que depois disso, é, o grupo entra numas de homenagear o Cabeça Dinossauro, né? Faz uma uma turnê tocando cabeça de ponta a ponta, e aí depois é que o grupo começa a se, a se reinventar, me parece, né? O que, que vocês acham? É exatamente
2: isso, né? Eles param por mais cinco anos depois disso para lançar outro álbum, e nesse meio caminho eles lançam o Cabeça de Dinossauro ao vivo na íntegra. Que bom que os titãs resolveram, depois dos sacos plásticos, se reinventar. Aí finalmente eles conseguiram progredir, avançar com membros... A menos, né? O Charles Gavin sai depois desse disco. Exatamente. De 8, que é o... ele já caiu para 4 Exatamente, que é o engato. <risos>
1: Como é que fala isso? Em Engatu, né? In Engatu, In -engatu que... Não,
0: é. É uma
2: palavra tupi que quer dizer língua geral.
1: E a capa é a Torre de Babel, é. retratada pelo Bruegel, Peter, Peter Bruegel. É uma linda capa e, e eu acho um excelente disco. Assim, Gosto muito, de temas fortes, de novo, né? letras boas e, e uma instrumentação pesada. A cover de Canalha, do Walter Franco, excelente. A música Pedofilia fardado, muito bom, ótimo. Aqui a banda realmente, acho que ficou realmente a caras que se dão muito bem, que acho que gostam de trabalhar juntos, né? Mas é um ótimo disco, ótimo disco. O que vocês acham? É,
0: Para mim, ele é o, o, o disco que finalmente reinventa o Cabeça Dinossauro. É, você citou, essas quatro faixas que você citou, são bem de palavras de ordem, é. de... Né, de crítica social, que é o que eles faziam lá no Cabeça Dinossauro, no Jesus Não Tem Dentes, no País dos Banguelas, e finalmente resolvem colocar essa revolta agora como pessoas bem mais maduras, né, homens aí já na faixa de 50 anos, é onde eles finalmente deixam essa, essa crítica fluir bem. O disco tem um peso muito agradável de, de ouvir, é um disco... Cru, a musicalidade em várias dessas músicas é mais minimalista, volta para mim, retoma realmente o estilo clássico do, dos Titãs. E esse eu adorei, esse está lá na minha listinha do Spotify.
2: Eu concordo com vocês, é um belo disco, é a banda voltando a ser uma banda de rock, isso foi muito bom, acabou aquelas baladinhas chatas para caramba que eles insistiam em fazer. Eu gosto muito da cover de Canalha. E só um detalhe: Canalha e Aluga-se foram gravadas também pelo Camisa de Vênus no mesmo disco, duplo sentido. É, é bem lembrado,
1: muito bem lembrado. E
2: aqui entra também outras pessoas escrevendo, né? Esse Emerson Villani, que
1: era guitarrista, escreve junto. Tem uma música que é com a autoria do Angeli, o cartunista, né? Eu tava é. procurando aqui qual que é a música do Angeli e não achei. É República dos Bananas, Branco Angeli,
0: esse ah, Hugo verdade, e o, aqui, o, em é. o Emerson é.
1: Villani, que, é o, que era guitarrista. Um
0: essa me lembra, é, tem a mesma cara de Nome aos Bois, né? Que é lá do Jesus, né? Não sei Ela me lembra aquela cara de Nome aos Bois, você excitando palavras, brincando com a sonoridade, brincando com a, com a rima mais adequada ali para cada nome.
1: A banda é. voltou então, a banda estava de volta. E aí, né? foram para onde?
0: Aí eles fizeram a ópera rock.
1: E aí, em 2018, a banda escreve junto com o Marcelo Rubens Paiva, outro dos nossos heróis, né? E com esse Hugo né, Poçolo, que também é coautor de uma faixa do disco anterior, uma ópera rock, Doze Flores Amarelas. Agora o grupo praticamente o quê? Saiu o Paulo Micos, né? Agora e, é um trio. O que é isso? Aí com a entrada do Beto Lee, o filho da Rita Lee, excelente guitarrista Beto Lee, e a, o baterista aí que tinha tocado no, no disco anterior, também é, oficializado dentro da banda, né? Mas
2: do, do, do Noneto original... Resta um trio. E aí? e eles são bem ousados aqui de querer fazer uma ópera rock né não é a primeira ópera rock brasileira, mas é a primeira ópera rock de uma grande banda que realmente ia ganhar divulgação eu acho que é um excelente disco também musicalmente muito bom, varia bastante os temas, tem pop, tem rock tem blues, tem um pouquinho de cada coisa aqui eles estão muito afiados, eles estão muito corajosos nos temas mas eu vejo um problema sério nesse disco, não Vamos musicalmente um problema na temática, eles escolheram fazer um disco sobre violência Contra a Mulher. Especificamente, a história conta a violência contra três universitárias. Só que uhum. o roteiro original é escrito pelo Hugo Possolo pelo Marcelo Rubens Paiva, e as músicas são todas compostas pelos Três Titãs. Então, uhum. para falar sobre violência contra a mulher, são. Cinco caras, onde o mais novo tem 56 anos. Eles estão falando, estão falando bem sobre o tema, mas eles não dão espaço para alguma mulher, pelo menos, participar da elaboração desse roteiro. Tudo bem, eles quiseram fazer dessa maneira. Porém, é uma ópera rock, que foi para o teatro, tem DVDs com essa peça. E no palco tem três artistas, três cantoras, atrizes se revezando com a banda. As uhum. três estão sempre no fundo do palco, a banda está sempre no foco principal. Elas cantam junto com eles em 90% das faixas. No finalzinho, uhum. elas têm faixas onde elas cantam sozinhas. Uhum. Eu acho que também... Foi um outro erro. Eles poderiam ter dado protagonismo para as mulheres cantando essas músicas que são tão perto da realidade delas, para tornar a obra um pouco mais crível em relação ao tema que eles estão lidando. Essa é a minha única crítica ao, ao disco, mas musicalmente eu achei muito, muito bom. Eu acho que tem a melhor balada dos Titãs, eu estava falando mal das Baladas dos Titãs, mas acho que tem aqui a melhor balada que os Titãs já fez, que é mesmo assim, que é uma música muito bonita, gostei bastante. Ele, ele é dividido em três atos, né? o primeiro ato tem as melhores músicas bem legais mesmo. Uhum. Facilitador, World Sisters, Disney Drugs, A Festa, Mistuprim, A, a Faixa de Abertura também gostei, Nada uhum. Nos Basta que Chama.
1: Eu não consegui achar nenhuma música ruim, na verdade, as músicas são todas muito boas. A influência do, do disco Tommy e do Quadrofínia do The Who me parece absolutamente evidente. A gente tem a surpresa aqui de Tony Bellotto encarando algumas vocalizações legal, né? um cantor a, exato assim correto okay.
2: né é um cantor é, outro, ok
1: exatamente eu não tenho eu acho que o que o uh -huh. Sérgio e o continua cantando em altíssimo nível é né? o Sérgio Brito sempre foi um grande cantor e continua ah, eu acho que o Sérgio tá cantando como nunca nesse disco pois é canta demais né e o Branco que era um cara que eu tinha muito medo que, que envelhecesse mal aqui acho que ele achou um tom né um tom que se adequa à voz dele, tá cantando mais grave, não tá arriscando grandes berros e tal. Concordo plenamente com essa, esse problema que o, que o Felipe levanta dos homens estarem dominando o discurso, né? Mas, enfim, tirando todos essa, esses problemas sociais, digamos assim, que, que, que a temática traz, eu não consegui ver, ouvir uma, uma música e, e achar que ela era dispensável, que ela não era boa. A história é bem conduzida, né? As músicas se intercalam bem. Não sei se eles vão conseguir se superar é, daqui pra frente, né? Então, se esse fosse o último disco dos Titãs, era um belo encerramento da carreira, assim, né? Não acho que vá ser, acho que eles vão arriscar gravar mais.
0: Então tá bom, gente. Por hoje tá beleza. Grande abraço pra vocês, então. Falou! Falou, abraço. Abraços a todos.
2: Prisioneiros do Rock.